0: אתם מאזינים לכאן נסכתים, כאן נסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' בשני הפרקים הקודמים סיפרנו על ירושלים, על הר הזיתים, על קבר דוד המלך, שכולם מקומות קדושים שמהווים יעדים לעלייה לרגל. ובפרק הזה נשאל את השאלה, מי בעצם הם העולים? פרופסור אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, תתאר את העולים לרגל בדתות השונות, בדגש על הנצרות. שלום אורה שלום ברכה אנחנו ממשיכות את המסע ואפשר לקרוא לזה מסע כי בעצם זה עכשיו אנחנו נשאל את השאלה מי הם האנשים שעולים לרגל האם כולם יכולים לעלות לרגל האם זאת בכלל הייתה שאיפה של כולם אולי גם על זה היה ויכוח הזה הזכרנו את זה קצת בפרק הראשון וצריך להבין שהיא קרתה בדתות השונות אנחנו ננסה לתאר קצת גם הכרה ביהדות או ביסדה אבל אנחנו בעיקר נתמקד בנצרות
0: נכון קודם כל עלייה לרגל היא תופעה באמת עולמית. אנחנו מכירים אותם בכל הדתות ובכל המקומות, בהודו, ביפן, בארצות אירופה, במזרח, בדרום אמריקה, מקומות מאוד מפורסמים שאנשים הולכים אליהם, עולים אליהם לרגל, אלה מקומות מיוחסים שנחשבים קדושים בגלל מאורעות שקרו בהם. תופעה שקיימת לאורך ההיסטוריה, אנחנו מכירים את העלייה לרגל בתקופת בית שני, שהייתה דרך אגב תופעה שונה מזו שאנחנו מדברים עליה כיום, mm. מפני שהיא הייתה מצווה דתית שכתובה בתורה וכתוב שלוש פעמים בשנה. שלושת הרגלים. שלושת הרגלים, צריך ללכת שלוש פעמים בשנה אל בית המקדש, זה חייב להיות למקום ספציפי מסוים, בתאריך ספציפי מסוים, וזאת מצווה דתית. גם החאג' למקה הוא סוג של מצווה דתי, הוא בעצם מצווה דתית, כן. מפני שאנשים פעם בחייהם מאמינים מוסלמים חייבים ללכת אליהם. לפחות. לפחות פעם אחת. העלייה לרגל הרחבה שאנחנו מדברים עליה, על מקומות קדושים בכלל, היא עלייה לרגל וולונטרית. זאת אומרת, אנשים בוחרים ללכת, או חושבים שכדאי להם ללכת, מרגישים צורך ללכת. אולי לפעמים חושבים ש, שהם יזכו באיזשהו גמול על כך בעולם הזה או בעולם הבא, אבל זאת לא מצווה דתית, ולכן אנחנו לא מדברים כעת על העלייה לרגל של בית שני,
1: <control>
0: אלא על עלייה לרגל כתופעה רחבה שקיימת, כמו שאמרנו, לאורך ההיסטוריה. מבחירה.
1: היא
0: <ś adopbery> כן. <iell Elementary> <Oh> <inability> גם שונה מתיירות. שהיא גם תופעה של הליכה למקומות שאנחנו מכירים אותה היום ב, ברחבי העולם והיא הולכת ומתפתחת ועמה מתפתחים כל שירותי התיירות ובתי המלון והעולם כולו נהיה מה שנקרא כפר גלובלי שכולם הולכים מפה לפה ומשם לשם. בכל אופן, עלייה לרגל היא תופעה שונה, אם כי לא, לא מנוגדת.
1: כן, כן, לא היא מנוגדת, היא לא גם מנגדת. לא לגמרי נפרדת, זאת אומרת, היא חלק מהסיפור נכון. התיירותי הגדול. היא
0: חלק, אבל היא שונה מבחינה זאת שבעצם המניעים שלה הם במידה רבה שונים, ההתנהגות של עולי הרגל היא שונה, והמקומות הנבחרים הם שונים, אבל כן. בעיקר מה שמניע אותה. זה לא כל כך, זה לא לגמרי דומה ל, ל, לתופעה התיירותית המוכרת היום, וגם היום כשדיברנו כל כך הרבה על ירושלים, כשהולכים ברחובותיה של ירושלים, בעיר העתיקה, אבל לא רק בה, רואים המוני תיירים, אבל מאוד קל להבחין מי עולה רגל ומי עולה הרגל, לבושים אחרת, הם הולכים בקבוצות, הם יותר מסתכלים, הם לא כל כך מסתכלים בחלונות הראווה, הם הולכים מכנסייה לכנסייה, הם הרבה פעמים ב- בלבוש אחיד. הם מאוד uh, רואים את, ה, את ההתרכזות שלהם, הרבה פעמים יש מנהיג, מישהו כומר או, או מנהיג דתי אחר שהולך איתם, אפילו ברשת הפנים שלהם אפשר לראות משהו אחר, איזה סוג של התכוונות פנימה או אל המקום שהיא שונה לחלוטין, הם גם לנים באכסניות, התנאים שבהם הם נמצאים הם בדרך כלל הרבה יותר צנועים, צנועים mm-hmm. הרבה יותר צנועים. וזה גם אנשים שהרבה פחות מכירים את העולם, זאת אומרת הם, הם הולכים. לא כדי להכיר את העולם, לא, יש יד, כמו
1: שאמרת, מאוד מאוד מסוים. מאוד
0: מוגדר. כן,
1: ו... לא צריך לחפש מסביב, זה ו... לא המטרה של לראות נופים אחרים.
0: נכון, נופים אחרים, אנשים אחרים. כן, תרבות
1: אחרת. כן, אלא... באמת, באמת, באמת ללכת למקום
0: הזה. המסוים הזה. אבל הרבה פעמים ההבחנות שאנחנו עושים האלה הן חדות מדי, כי הרבה... Uh-huh. יש שילוב של תופעות יש ש... שהם גם וגם שהם עושים מסע תיירות אבל יש בו שילוב של עלייה לרגל. זה...
1: יש גישה בסוציולוגיה שאומרת לחוקרי תיירות וכן יש דבר כזה נכון אז יש גישה אחת מני רבות שאומרת שבעצם העלייה לרגל היא המציאה. את התיירות כן כי בעצם בעקבות אנשים שעשו את המעברים הללו ובאמת ביקרו ביבשות אחרות הם בעצם גילו דברים על הדרך במירכאות נכון. מה שנקרא וזה הרבה פעמים יצר סקרנות בקרב אחרים לא בהכרח למקום הקדוש אלא לדברים שיש מסביב.
0: כן ופירוש עלייה לרגל קדמה לתיירות. ו- והתיירות המודרנית, כפי שאנחנו מכירים, הולכת, הולכת בעקבות, כן. במידה רבה בעקבות אה, עולי הרגל. וגם יש עלייה לרגל שהיא לאו דווקא למקומות קדושים דתיים. הולכים לקברים של משוררים.
1: 아, התרבותי הזה. כזה, אנשי כזה. רוח.
0: שזה, כן. בית הקברות פרל-השז בפריז, אז הולכים לקבר של הבלאר והלואיז, ש... שהם לא נקברו שם, אבל הם הועברו לשם, או לקבר של, אני יודעת, איו מונטן, או של אוסקר ווילד, או של ג'ימי מוריסון מהחלונות, שזה הקבר. אז זה כן סוג של עלייה לרגל, כן. אבל זה כבר משהו שונה. נכון. מה התופעה הזאת יש לה? הרבה צאצאים והיא מאוד מאוד מעניינת מבחינה נכון. סוציולוגית. זה באמת מעניין נגזרת
1: ללכת לקבר של אדם שהוא עשה משהו להרבה אנשים שהשפיע על הרבה אנשים זה באמת מעניין נגזרת כמו דתית כזאת. נכון, נכון. מעניין לחשוב על זה ככה.
0: כן. אז ענייני
1: רגל היא בעצם מסע. זה ממש מסע. אפשר, <אפשר> להגיד שזה כמו, <laughs> כמו היום לקחת מטוס וזה וזה לא רק בא לביטוי באורך אלא זה מסע. של התמסרות, או מסע נפשי של כוונה. נכון. קודם כל, הכוונה
0: היא, היא בבחירה של המקום שהולכים אליו, מתכוונים, <אח> הולכים מזרחה. ליבי במזרח ואני בסוף מערב. כן. <אח> כמו שאומר יהודה הלוי, שבאמת בסופו של דבר <אח> עלה לרגל. מזרחה והלך למקום שבו ליבו נמצא. אז הולכים, וההליכה היא קשה. לאורך ההיסטוריה, עד התקופה המודרנית, ההליכה היא קשה, היא מסוכנת. יש לנו הרבה דוגמאות של אנשים שהלכו ולא שבו, <מת> מתו בדרך, ממחלות, משוד, מפגיעת שודדים, מתו בירושלים עצמה, טבעו בים, בשערות. השאלה אם ללכת דרך הים, שהיא הדרך הקצרה. אם אנחנו מדברים על עלייה לרגל מאירופה, מצרפת, מספרד, מאיטליה, אם ללכת דרך הים, שזה בעצם קו ישר, ולהסתכן בסערה נוראית בים שתטביע את האונייה, או ללכת דרך היבשה, שאז יש הרבה סכנות אחרות, כי עוברים בארצות זרות. ואחרי קריסת האימפריה הרומית ותחילת ה... כשהמזרח נעשה מוסלמי, ברגע שעוברים לארצות האסלאם, ישם... יש מאבק דתות. אז אומנם האסלאם בתקופות רבות היה ד... דת סובלנית, ואומנם עולי הרגל שילמו מיס... מיסים כבדים והיה כדאי שהם יעברו ויקבלו אותם, ולכן גם הם היו הרבה פעמים מוגנים. אבל עדיין בדואים שרכבו בדרכים וסיכנו, שודדים, כל מיני, לא בכל אפשר היה לשלוט, וזה היה בפירוש מסוכן, ולכן אדם שיצא לדרך, לדרך ארוכה כזאת, הרבה פעמים כתב צוואה.
1: אה, וואו. כן. אז הם היו ממש מודעים לזה. מאוד שיש מודעים. שיש סיכוי גבוה שהם לא חוזרים. בהחלט.
0: וואו. Wow. כתב...
1: כתבו צוואות. שהם יוצאים
0: לירושלים או למקום אחר, אפילו לרומא או לסנטיאגו בספרד, בגליסיה, והיו כותבים צוואות, היו מסדרים את ענייני הרכוש שלהם, הם היו צריכים גם לקבל אישור ללכת מה, מ, אם, אם הם היו נזירים בעיקר. Mm-hmm. ויוצאים לדרך מתוך מודעות שהם הולכים לעשות דרך שלא ברור שהם
1: יחזרו ממנה. אז יש כאן אלמנט במסע הזה של הרבה ויתור. הקרבה. ויתור, כן, הקרבה. סוג של הקרבה. הקרבה על נוחיות.
0: על המוכר. על המוכר. אולי על המשפחה. נכון. ולכן הדגם של עולי הרגל, בדיוק, הדגם של עולי הרגל, האב טיפוס זה אברהם אבינו. Mm-hmm. לך לך. מארצך, מביתך, מארצך, ממשפחתך, מבית אביך, מכל מה שאתה מכיר, לך לך אל הארץ אשר אראך. הוא ה... עולה רגל של נבד, ואברהם אבינו שהולך, שעוזב את המשפחה שלו, את הבית שלו, ואת המולדת, מה שהיה המולדת שלו, והולך
1: למולדת אחרת. בעצם יש בדרך עצמה גם איזשהו חלק מה... תהליך האמוני או האם מתפללים למשל בדרך כן. האם הדרך היא ממש חלק מהאו שרק ההגעה היא מה שחשוב.
0: לא ההגעה היא היעד אבל הדרך הרבה פעמים יותר חשובה מהיעד. כאן אתה מגיע רואה אותו אבל הדרך היא דרך של של התכוננות ושל בעצם אדם אמור להשיל מעצמו את חייו הקודמים. Mm-hmm. ולנהוג אחרת בדרך, לנהוג בצניעות, להיות מודע לסכנות ולאט לאט להכין את עצמו לקראת המפגש. זאת אומרת, הדרך יותר חשובה, ההליכה, להיות הלך. כן. זה הרבה יותר חשוב בעצם מאשר
1: ההגעה, ההגעה עצמה.
0: עצמה אבל כמובן שזה האידאל. כן,
1: ברור. כן, זה הדבר השלם. זה הדבר השלם. גם לעבור את הדרך וגם להגיע. זה
0: גם, כן, לא, וזה גם, היה, גם מה שאנחנו אומרים על הדרך, זה האידאל של, של עלייה לרגל, שאתה, שזה תהליך של עלייה באמת. בעברית זה מבטא את זה מאוד יפה, בשפות אחרות. Mm. בשפות אחרות המילה הלטינית היא פרגרינציו, מה שבאנגלית הפך להיות לפילגרים, או בצרפתית לפלרן. שזה אומר, בעצם בבסיס, זה אומר זר, איש זר, פרגרינוס זה עיר זר, הלך, ולאט לאט זה מקבל את המושג של עלייה לרגל, אבל בבסיס זה משהו שהוא כללי יותר, ושמבטא את, את הזה שאתה הופך להיות, עוזב הקרוב והולך אל הרחוק והלא מוכר. זה האידאל. צריך להגיד שבמציאות זה לא תמיד היה ככה, כי הרבה אנשים, ברגע שהם עזבו, את מה שהם הכירו, את המשפחה, את הבית, את החובות הכלכליות. ראו בזה בסיס לפורקן. Mm. וחי, ובד... וקרו כל מיני דברים בדרך, והם... לא מחויבים לשום דבר, אפשר לא לעשות מה שרוצים, גם לא
1: מכירים אותי, אני לא מפתחת כאן יחסים שאחר כך אני אוכל להיענש עליהם, או להיות, לקבל נכון, גמול עליהם.
0: והתנהגות לא יפה של עולה רגל, זה כן, בהחלט מוכר, לא מוסרית, מוכר, לא, לא מוסרית, מוכר מה...
1: אני רוצה שתשלימי, התחלת להגיד שבעברית זה מבטא את המסע מאוד יפה, המילה עלייה לרגל. למה? משום שאחרי שנאמר וסיימתי את המסע בהצלחה, אגב, הגעתי ליעד וגם עברתי איזשהו תהליך בדרך, אז מדובר כאן באיזושהי עלייה תודעתית.
0: משתמע מזה עלייה במעמד האמוני שלך, במעמד שלך כאדם מאמין, כאדם דתי.
1: הבנתי. כן. אז יש אפילו מי שמשווים את המסע הזה של עלייה הרגל, וזה שוב הזווית האנתרופולוגית שדווקא אנחנו פחות uh, צועדות דרכה כי אנחנו בזווית ההיסטורית, אבל יש אפילו מי שמשווים את זה למעין טקסי מעבר. נכון.
0: התפיסה של עלייה לרגל כטקס מעבר מבוססת על הסוציולוג ואן חנפ, שהוא דיבר על טקסי מעבר, ובעקבותיו חוקרים אנתרופולוגים שעסקו בעלייה לרגל, כגון ויקטור טרנר ואשתו אידי טרנר, הגדירו את ה... ראו את העלייה לרגל כסוג של טקס מעבר, ותיארו אותה במונחים סוציולוגיים ש... שאולי כדאי להזכיר אותם כאן, הם דיברו על ה על זה שאנשים שנמצאים ביחד תקופה ארוכה בדרך, בסכנות, מרוחקים מהבית, יוצרים קשרים חברתיים שונים מאשר היו קודם. זאת אומרת, בעצם משילים מעליהם את הסממנים החברתיים שהיו קודם ויוצרים איזושהי קהילה, קהילה קומוניטס כזה, שבו כולם יחד עוברים את החוויה ביחד וכולי. זה לא מקובל היום על כל החוקרים, Aha. זה לא, לא מקובל, הדברים האלה לא לגמרי, זאת אומרת, ההגדרות משתנות, ובאמת אולי נחזור לעניינים ההיסטוריים, ו... ונשאיר את העניינים הסוציולוגיים <חוק>
1: לחוקרים <חוק> אחרים. כן. עכשיו, מבחינת המאמינים עצמם, שוב, הזכרנו את זה בפרק הראשון, אבל זה מעניין להתמקד בזה הפעם, יש איזה שהיא אמרנו אישוש של האמונה ברגע ההגעה אל היעד או ברגע המפגש עם המקום. כי בעצם מה קורה זה זה שהמקום שם מה זה מספר לי שהדברים גם קרו כי אני לא רואה את הדבר שקרה כבר הרי.
0: הדברים האלה משתנים מ- מ- הרבה פעמים מתקופה לתקופה מאדם לאדם. Mm-hmm. מצד אחד יש לזה, לעלייה לרגל ולמפגש עם המקום הקדוש, תפקיד חינוכי ובאמת תפקיד של אישוש, כמו שאת אמרת. הנה אנחנו רואים את המקום שבו קרה הדבר הזה והזה, כגון, אמרנו, הר סיני, מי שמגיע להר סיני, זה המקום ש... שבו, ניתנה ש... שבו ניתנה התורה, ותראו איך הוא גבוה, ואיך הוא מרשים, וכמה העלייה קשה לפה, ותדמיינו, בני ישראל עומדים פה למטה, והרגע הזה שבו, של ההתגלות הזאת, ש... שניתנת, ה... שמשה יורד עם לוחות הברית, ו... והנה פה זה היה, זאת אומרת, זה שזה היה פה, זה אומר שקודם כול, זה היה, כן. חוץ מזה זה מחזק את, ה, את ההוויה הזאת של, ה, של האמונה במקום הזה. ומצד שני יש לזה גם תפקיד מאוד חזק של הזדהות. זאת אומרת, אנשים שאין להם דווקא את הצורך החינוכי, זאת אומרת לא בגלל זה הם הולכים אלא הם פשוט הולכים בעקבות. בעקבות הסיפור שהם קראו, שהם למדו מילדותם, במיוחד בתקופות של רפורמה דתית, של אמונה מאוד חזקה, למשל סביב שנת 1000, בסוף המאה ה-10, תחילת המאה ה-11, לפני מסעי הצלב, כשאירופה עוברת איזושהי תנועה דתית של התחזקות האדיקות, והזדהות و... מאוד חזקה עם ישו כאדם, לא כאל, אלא כאדם סובל, נצלב, מעונה, והדבר מאוד ניכר באומנות, בפיסול של התקופה, בדרשות שנאמרות, הליכה למקומות הקדושים שבהם הוא היה הירדן שבו הוא נטבע על בית לחם, ששם הוא נולד, ירושלים בעיקר, ששם הוא נצלב וקם לתחייה. היא באמת, בעצם הליכה בדרך שלו, וכל הסבל שאתה עובר בדרך, mm-hmm. הסבל הבלתי נמנע, הוא בעצם חלק מההזדהות שלך עם הסבל שלו. אז לכן אנחנו רואים עולי רגל, כשקוראים את התיאורים של עולי רגל כאלה, אנחנו כמעט לא שומעים מהם על מבנים. על מבנה הכנסייה, למשל יש כאלה שמספרים
1: לנו איך הם לא מתעסקים בזה הם בכלל, הם לא, לא מתעסקים בכלל,
0: הדברים החיצוניים לא, לא מעניינים אותם. אה. הם מסתכלים פנימה, לא החוצה, הם מסתכלים פנימה והם עוברים איזושהי חוויה עצומה, וגם אה, יש רבים שאומרים שבאתי לפה, אני יכול למות עכשיו.
1: אה, וואו. כן.
0: אז זה שיא. שיא רגשי, שיא רוחני.
1: ממש. C בחיים של אדם.
0: שיא בחיים של אדם מאמין מאוד. כן. בדיוק עכשיו עבדתי על, על דמות אחת, אב מנזר מבורגונדיה בצרפת, שעולה לרגל ב-1025-6, והוא מהסוג הזה. זאת אומרת, הוא אב מנזר מאוד נכבד, והוא, יש לו תקופות שהוא חי בכלל באיזה, באיזה כוך, באיזה תא לבד, ולא מדבר עם אף אחד מאוד, ככה סגפן ורוחני כן. וגם משכיל מאוד, והוא הולך. בשיירה גדולה, לא הולכים לבד דרך אגב בתקופות האלה, הולכים בקבוצות. כי זה מסוכן מס... ללכת לבד? מסוכן וקשה. כן. הולכים בקבוצות, והוא הולך בקבוצה ואומרים שלפיהם המקורות שוודאי מגזימים, הלכו איתו 700 איש. וואו. אבל הוא לא המנהיג, כאילו, הדמות הרוחנית והסיפור שמספר עליו, נעדר לחלוטין תיאורי דרך נוף,
1: שכמעט אין בכלל בתיאורים האלה, מבנים. אבל איך אפשר להתעלם מזה? את חושבת שהיה גם איזושהי כוונה לא לכתוב על זה כדי שאני לא אתפס על ידי מי שיקרא את זה בתור uh, שטחית או רדודה, שאני רק אתעמק בתהליך שלי? לא, הוא בעצמו
0: ש... כתב את זה, סיפרו את זה עליו, mm. אבל לפי איך שסיפרו, אז uh, הוא הלך והסתכל פנימה וכל הזמן אמר uh, מזמורי תהילים, ו... ועל יד כל מקום הוא היה עומד ועורך תפילות ומיסות, ובתוך ירושלים הוא בא בדיוק לשבוע של הפסחא, שזה השבוע שרוב עולי הרגל רוצים להגיע אליו, שהשיא הוא נשא האש הקדושה של, של שבת של הפסחא. ו... כן, שגם עוש... את
1: זה הזכרנו בפרק הראשון.
0: שהזכרנו את זה בפרק הראשון.
1: שמכבים את כל הנרות, והנר שבקבר נדלק, ומהאש הזאת... מדליקים את, את כל אורות
0: הכנסייה, כן. ואנשים בתקופות יותר, אנחנו מכירים אנשים בתקופות יותר מאוחרות שהיו מביאים אש כזאת הביתה, היו לוקחים מין... עששית ש... כזאת? עששית כזאת, עם זכוכית מהסוג שמכירה את החנוכיות ש... שרואים נגיד במאה שערים מחוץ לבתים, חנוכיות כאלה שמדליקים בחנוכה. כן. מין מבנה כזה של זכוכית ומתכת שבתוכו יש אש ומביאים את זה לרוסיה למשל. מה? כן.
1: זה שרד?
0: כנראה. מדהים. ואז הוא, האב מנזר הזה, רישאר קוראים לו. הוא מהסוג הזה שלא לרגל, של עולה של החוויה שלהם, היא חוויה פנימית לחלוטין.
1: ושהוא הרגיש ממש שהוא יכול לסיים את חייו בנקודה הזאת?
0: הוא לא כותב את זה שהוא הרגיש את זה, mm-hmm. אבל הוא לוקח כדוגמה אדם שכתבו עליו שהוא בא ל- לירושלים, עלה להר הזיתים, שעליו דיברנו כל כך הרבה, <laughs> עמד שם, פרס את הזרועות שלו לצדדים, ואמר, מכיוון שהגעתי עד הנה, אני מבקש למות במקום הזה, שבו אתה, ישו, נפרדת מה, מהעולם הזה, מהחיים מלא אדמות, ואם רצוני יתמלא, אני לא אחזור הביתה, ובאמת, הוא הלך לישון כשהוא מרגיש לא רע, ונפטר. <אח> והחברים שלו סיפרו את זה כשהוא חזר הביתה, כשהם <אח> חזרו הביתה. כן. ואז eh, הכותב eh, מנגיד אותו לעולי רגל אחרים שהלכו כדי להתפאר כמה הם גיבורים, כמה הם הרפתקנים, או שרצו שיעריצו אותם, ואילו הוא הלך למטרה טהורה. כן.
1: זהו, רציתי לשאול אותך כמו... באמת על מטרות אחרות, כי כשהכנתי את עצמי לפרק, אז אחד הדברים שראיתי זה שהרבה פעמים התפילה במקום עצמו, ביעד, היא בעצמה מטרה, כי לתפילה שם יש כנראה גם תחושות מאוד מעצימות, אבל אולי גם יש יותר סיכוי שהיא תתממש ותתקבל לתפילה, שהרבה פעמים זה נגיד בקשה למשהו שאני רוצה בשביל עצמי או בשביל המשפחה שלי או משהו כזה. ותהיתי אם זה נחשב מטרה במירכאות טהורה שלשמה עשיתי את כל המסע, האם זה לא מחרב או מטמא או מקלקל או מלכלך את המסע שלי.
0: לא, בהחלט לא. המטרה היא, לפני שעוד יש uh, הגדרה של עלייה לרגל, למה הולכים, הולכים, המילה הזאת בנצרות נגיד עוד לא נזכרת, במאה הרביעית, אז ההגדרה של ההליכה הזאת זה הלכתי לשם תפילה. כלומר, להתפלל במקומות הקדושים. הולכים כדי להתפלל, ולכן התפילה במקומות, mm. ההנחה היא שהמקומות הקדושים קרובים יותר, הם מקומות מכובדים יותר במדרג. העדתי, ולכן תפילה בהם מתקבלת יותר מאשר במקומות אחרים, ולכן הולכים כדי להתפלל שם. וזה
1: בסדר שזה המניע שלי? ה- הרצון שאני אתפלל לבקשה מסוימת, למשל? במקום הזה. כן,
0: במקום הזה. כן?
1: כן? Mm, מעניין.
0: כן, יש מקומות, לא נדבר על המקומות המפורסמים, אבל יש מקומות, במיוחד... שקבורות בהן נשים, קבר רחל למשל, כן. שהייתה כידוע קשתה בלידתה ומתה שם עליהם הדרך. זה מקום שטוב להתפלל בו על פרי בטן, שנשים עקרות הולכות להתפלל מכל הדתות. Mm-hmm. היום המצב שונה, אבל היו הרבה שנים שהלכו נשים מכל הדתות לקבר רחל, קבר מאוד עתיק.
1: אה, בסדר, אה, זה, אה, אז הנה את באמת נותנת דוגמה שזה בסדר זה אפילו יותר מבסדר זה יכול לעזור וזה מקובל שאנחנו נרצה לעזור במשהו מסוים אז נלך ליעד הדתי הנכון. כן. הק... המתאים לתפילה. נכון, יש
0: מקומות שהם מקומות מרפא. הזכרתי בפעם הראשונה אני חושבת בשיחה הראשונה שלנו את לורד בצרפת. אה, ושזה מקום מרפא, וכל מי שהיה שם מתאר את המשותקים והחולים, והחולים קשה במחלות איומות שבאים על בגלות גלגלים ועל אלונקות, וכדי לטבול במעיין המסוים הזה. כן. כמובן שאין טעם לטבול אם הנפש שלך לא, לא, לא נקייה, ואם אתה לא אומר את התפילות הנכונות ומתכוון לזה, אבל זה הכל הולך ביחד. כן.
1: אנחנו מדברות על עלייה לרגל בתור באמת מסע נפשי, רוחני, מרתק, מסוכן, אבל עלייה לרגל שימשה גם בתור אמצעי ענישה.
0: נכון, במיוחד למקומות רחוקים כמו ירושלים, <laughs> מפני ש... שוב, אנחנו מדברים על, על התופעה בנצרות. כן, כן. בנצרות זו תופעה מאוד מאוד מפותחת. עליה על הרגל, וגם הכתיבה עליה מאוד מאוד מפותחת, הז'אנר של כתיבה על מקומות קדושים, תיאורי מסע הוא מפותח ולכן קל מאוד לעבוד על זה. כן,
1: אגב את הסוגה הזאת אנחנו נעמיק בה בפרק הרביעי.
0: <laughs> יופי, <laughs> אז לא כולם התלהבו ללכת. ואחד מאמצעי ענישה בתקופות מסוימות היה לגזור על אדם ללכת לירושלים, הרבה פעמים בלבוש שהעיד עליו שהוא נענש, כדי שלא יתנהגו אליו מאוד יפה בדרך.
1: מה, זה היה לבוש שהיה מקובל גם ביבשות רחוקות או בארצות אחרות?
0: כן. הלבוש הזה?
1: אה, ממש היה מעין סמל
0: גלובלי. היה לו איזה כתובת, היה לו איזה סימן זיהוי, הוא קיבל את זה על עצמו. היו כאלה קיצוניים שהלכו עם שרשראות על הרגליים. וואו. כדי להכביד על עצמם, כל כדי... כל הדרך. מדובר באנשים שרצו לכפר על איזה חטא מאוד מאוד קשה, רצח, רצח אב, כן. דברים כאלה קיצוניים, רצח של אח, שמגיע רגע שאדם לא יכול לחיות עם עצמו יותר, ואז הסבל הפיזי הוא סוג של כפרה על מעשים נוראים שהאדם עשה. כן. הייתה ביקורת על סוג הענישה הזה, מפני שטענו שזה לא כל כך עונש, זה הרבה פעמים סוג של פרס. אתה מסתלק מכל מי ששונא אותך ומי ש... ואתה הולך לך למקום דף אחר. דף חדש. ולך... ופותח סוג של דף חדש, די מסוכן. יש מקרה של עולה רגל במאה ה-11 שהלך שלוש פעמים. אחרי, בגלל... בגלל מעשה רצח רבים הוא הציל. פולקנר רק קוראים לו, הוא עשה כל כך הרבה דברים איומים בחיים שלו ורצח כל כך הרבה אנשים בקרבות, במלחמות, שהוא מאוד מודאג ממה הולך לקרות לו בעולם הבא, והוא הולך שלוש פעמים לירושלים. בפעם השלישית הוא מת.
1: בדרך?
0: כן. אחרי שהוא חוזר בפעם הראשונה הוא בונה כנסייה. כאילו חיקוי של כנסייה, כנסייה ירושלמית, mm-hmm. והוא, והוא ממש מקרה של היפוך לב, הוא הולך שלוש פעמים, גם חוסר מנוחה מסוים כמובן ישנו כאן.
1: וואו, זה מדהים, כי היית אומרת, טוב, בן אדם עשה את כל החטאים האלה, אני מניחה שבאיזשהו שלב הוא פשוט חווה חוויה של חרטה ושינה את מעשיו. ואז הפסיק לעשות את זה ואת אומרת לא בעצם מדובר באדם שזה היה ממש uh, מעגל כזה שהוא הוא. חזר ועשה את הדברים. לא לא
0: הוא, הוא, הוא התנהג כבר יותר רפי שהוא חזר אבל הוא, הוא הרגיש שהוא לא, לא כיפר לא מספיק. מספיק שהוא צריך להמשיך ולכפר. אז יש מקרים של אנשים שהלכו יותר מפעם אחת למרות הקשיים וזו תקופה קשה.
1: ועל המקרה הזה אנחנו, את יודעת, בזכות דברים שהוא עצמו כתב לא, או שתיארו אותו? לא, תיארו אותו,
0: כתבו עליו, כתבו עליו.
1: מעניין, כי זה דוגמה באמת לאיך העונש, מה שהיה אמור להיות עונש, בעצם אה, הועילו. שזה בסדר, אולי זה, אולי זה אפילו מודל טוב יותר של שיקום בתוך <אז> העונש. את העונש. את מתכוונת שהוא התפרסם כתוצאה <אז> מכך. אה, לא, התכוונתי שאולי הוא חווה קצת הפחתה של רגשות האשם, או אולי ידע... לא לחזור על אותם מעשים נוראים שהוא עשה, וזה עזר לו לשמור, ה... להיות בתוך איזה תלם. זה מעניין. יכול להיות,
0: אבל כל המבנה בנצרות של כפרה הוא מבנה שמאוד עוזר לאנשים עם רגשי אשם, האפשרות הזאת להתוודות. כן. אתה מתוודל לכומר, הוא אומר לך לעשות ככה וככה, לצום כך וכך ימים, או להגיד כך וכך תפילות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. או ללכת במקרה של חטאים מאוד מאוד גדולים כמו רצח, ללכת לירושלים. ואז בעצם נוצר מין, אה, מין מאזן כזה, שבו באמת הבן אדם יכול להמשיך לחיות עם עצמו באיזושהי צורה. ו... וגם ו... אולי
1: להיות טוב יותר לחברה שלו.
0: הנצרות הקתולית בעניין הזה הייתה מאוד, אה, לא רוצה להגיד נוחה, אבל היא יצרה איזשהו מנגנון שאפשר לאנשים... לחיות עם עצמם ועלייה לרגל נכנסה לתוך ה... לתוך הדבר הזה, לתוך התופעה הזאת, אבל היו כאלה, כמו שאני אומרת, שלא לא ראו את זה בעין נכונה, כן. בעין יפה.
1: כן. השימוש בעלייה לרגל בתור עונש היה לא רק, ב, לא רק בנצרות, אם אני לא טועה, גם היו לו ביטויים ביהדות ובאסלאם, אבל הם אולי היו קטנים יותר, באסלאם לצורך השלמה של איזה נדר.
0: <אנ> כן, אבל זה לא עונש. זו באמת השלמה, אדם נודר שהוא יעשה, ילך, יעלה לרגל ועושה את זה. ולא לשכוח שבאסלאם יש לנו שני סוגים של מה שאנחנו קוראים עלייה לרגל. <אנ> אחד זה החאג', שזה עלייה לרגל למכה, שאדם כן, חייב...
1: כן, <אנ> אמרנו, זאת מצווה. <אנ> וזה,
0: זאת מצווה והוא <אנ> חייב וולונטרי. לעשות את זה. <אנ> וזה חלק מהחובות שלו כמוסלמי. והזיארה, שזה בעצם מקביל לעלייה לרגל הנוצרית במידה מסוימת, שזה הליכה לקברי קדושים, למקומות פחות חשובים ממכה, מ... מ... שהולכים למקומות שקבורים שכים גדולים, או... או מנהיגים סופים גדולים, קברים קדושים, ומקומות ביקור אחרים, שזה פשוט סיבוב, ביקור mm-hmm. במקומות קדושים, שנקרא... זיהרה נבי מוסה, באזור יריחו, במקומות אחרים, שיש לשם עליות לרגל מאוד מסיביות. כן. אבל זה לא החאג', כן. שהוא תופעה נפרדת. אז, כך שכל דת מפתחת את העניין הזה על פי דרכה, על פי הצרכים שלה. יפה לראות את הדומה, אבל כהיסטוריונים אנחנו...
1: גם את מדגישים את השונה כן ומניחים גבולות אז, זהו, אז אולי ביהדות גם לא בדיוק נכון לקרוא לזה שימוש בעלייה לרגל בתור אמצעי ענישה משום שאולי יותר מדויק להגיד שהיו מגלים זאת אומרת את עולה לרגל אבל לא חוזרת את לא יכולה לחזור לקהילה mm-hmm. אז בעצם זה העונש שאת uh, מנודה. כן. מרוכה, סוג של מידוי, כן.
0: גם לא, מאוד, מאוד, אה, לא, לא חושבת שזה מאוד היה שכיח.
1: Mm-hmm. אני רוצה שנדבר גם על הביקורת שהייתה על עלייה לרגל שהזכרנו אותה בפרק הראשון בנוגע לאנשים שאמרו שזה בעצם לא כזאת מטרה נעלה ואפילו יש בה איזשהו איזושהי תזכורת לחטא קדמון לחטא של אדם וחווה.
0: מדובר על עולם דתי ושוב אנחנו מדברים בעיקר בנצרות כן. אבל, אני, אבל יכולים למצוא מקבילות גם בדתות אחרות. שזרמים מסוימים בתוך הדעת, אנשים מסוימים חושבים שאין צורך ללכת לשום מקום. תהיה במקום שלך ותתפלל שם ותאמין שם, ו... וזה מופיע יחד עם העלייה לרגל עצמה. כשמתחילה העלייה לרגל הגדולה, זה קורה כשהאימפריה הרומית מתנצרת במאה הרביעית. השלטון הופך נוצרי ואז הכל נהיה יותר קל, קל יותר ללכת, מתחילה עלייה לרגל מסיבית למקומות קדושים, ויחד עם זה, ובמיוחד לירושלים, ויחד עם זה מופיעה ביקורת. אבקנסייה מניסה, שזה בטורקיה של היום, שכותב במאה הרביעית לא ללכת לשם. קודם כל הוא אומר, עיר עלייה לרגל כמו ירושלים, שהייתה אז עיר נבנית ומפוארת, היא עיר שיש בה גם הרבה תופעות שאנחנו לא רוצים לראות אותן. לא רוצים להיחשף? לא רוצים להיחשף. מה, מה למשל? חיי uh, חילון? חיי חילון, uh, בתי אוכל, כל מיני שירותי תיירות uh, שחייבים להתפתח שם, כל מיני מנהגים משונים, uh, פריצות, כל, כל מיני תופעות. עכשיו, הוא אב מנזר, והוא רוצה שהנזירים שלו יישארו במנזר, והוא לא רוצה שהם ילכו לשם. הוא אומר את, ה... את המשפט ה... שמבטא את כל זה, לא... בשביל להאמין בדברים האלה, שאמרנו שזו מטרה מאוד גדולה של עלייה לרגל, אני לא צריך ללכת לירושלים. אני ידעתי על הלידה מן הבתולה לפני שהלכתי, לפני שביקרתי בבית לחם, אני ידעתי. על התחייה מן המתים לפני שהייתי בכנסיית הקבר, אני האמנתי בעלייה השמיימה לפני שהייתי בהר הזיתים, תישארו במקום שלכם, תקראו, תלמדו, תתפללו, ואל תלכו למקום של לך טעים. אז בסדר, זה היה מין סוג של תחרות גם בין מקומות קדושים מקומיים למקומות קדושים רחוקים. יש פה הרבה פוליטיקה דתית שנכנסת לתוך הסיפור הזה, אבל שני הדברים האלה קיימים כל הזמן במקביל. ובמיוחד מעניין שה... שהביקורת על עלייה לרגל מופנית קודם כל כלפי נשים עולות רגל.
1: למה? כי הן יותר, חשופות, יותר ל... חשופות לסכנות ולמה שהיינו רוצות שלא
0: כן, יימשכו לא אליהן. כשהנצרות מעמיקה בתוך אירופה, ובעיקר ו... לנזירות שצריכות אישור ללכת, לא נותנים להן. ומשתדלים מאוד לרסן את התופעה הזאת של נשים שהולכות בדרכים ונודדות והן גם חשופות. כותב במכתב בוניפציוס, שהוא היה מיסיונר חשוב בגרמניה, כותב לבישוף באנגליה ואומר לו, אל תיתן להם ללכת לרגל, אין עיר אחת באיטליה שאין בה זונה ממוצא מ- מ- אנגלי, מ- מ- מהאיים הבריטים. כי הן בדרך, הן צריכות להתפרנס, והרבה מהן הולכות ל... זה מה שהוא אומר. <אח> את יכולה להגיד שזה ניסיון למשטר נשים, <אח> למסגר אותן, לסגור אותן, וזה כמובן חלק מזה. כדי <אח> שהן לא
1: תצאנה לדרך. <אח> שהן לא
0: תצאנה לדרך. אז מה שקורה זה שבשלהי התקופה הרומית, בשלהי העת העתיקה, זו תקופה הרבה יותר פתוחה, <אח>
1: ואנחנו
0: והרבה... שומעים על הרבה נשים שעולות לרגל. שמות שלהם יש לנו ולאט לאט הם הולכות פחות ופחות גם כי הדרך נעשית הרבה יותר מסוכנת וגם כי התביעות הדתיות נעשות הרבה יותר מחמירות. <ש>
1: <ש> זה מעניין חשבתי שהייתה תקופה שבה היה מעין מסלולים כאלה שהאימפריה הרומית למשל ניסתה בעצם דרכם דרך המסלולים האלה להקל על מי שבוחרים. לעלות לרגל.
0: התקופה הרומית הייתה תקופה שבה האימפריה הייתה מאוד מסודרת בתקופת הזוהר שלה, והייתה דרך ציבורית, קורסוס פובליקוס, דרך ציבורית, שפשוט הלכו בה, ובדרך היו תחנות, שאפשר היה לעצור בהן וללון בהן בלילה, להחליף את הסוסים.
1: אני מניחה שזה גם היה פחות מסוכן, יותר מסודר, מפוקח.
0: ובמקומות מאוד מסוכנים היה משמר, שהיה מלווה את עולי הרגל. אז בעצם עד המאה השישית, מי, נגיד המאה הרביעית, שזה מתחיל עד לקראת סוף המאה השישית, זה היה מאוד מסודר ומאוד בטוח. ולאט לאט, כשה, ככל שהקריסה מתחילה, קריסת האימפריה, הגבולות נעשים יותר מסוכנים, אז, אז הדרך נעשית יותר ויותר מסוכנת. <אח> נשארת להיות uh, קיימת באזורים מסוימים, נעלמת באזורים אחרים.
1: כן. <אח> ויש איזשהו, מקודם סיפרת לי שהיה אפשר לבחור בדרך של הים או בדרך של, היבש, של היבשה. מלבד הסכנות שהיו צפונות יותר בים אולי, אפשר ללמוד משהו על מי שבחרו בדרך אחת לעומת הדרך האחרת? אולי אנשים עם יותר ממון? אני לא יודעת פשוט מה היו ההבדלים. זה
0: יותר תלוי בתקופות. יש mm-hmm. תקופות. נגיד, הזכרתי שסביב שנת 1000 מתחילה עלייה לרגל יותר מסיבית. מהמערב. אחת הסיבות היא שמלך ההונגרים מתנצר, בעקבות כן. זה שאשתו כבר התנצרה קודם, לוקח לעצמו לקראת שנת אלף את השם סטפן, ובעצם המעבר דרך הונגריה נעשה מאוד, הרבה יותר בטוח. אז הולכים מאירופה, עוברים דרך הונגריה, מגיעים לקונסטנטינופול שהיא נוצרית, ורק אז מגיעים לאזורים המוסלמיים כן. כשעוברים דרומה. ואז הרבה יותר בטוח ללכת, כי הולכים ביבשה, ולא צריך לעבור uh, בים. תקופות אחרות עוברים בים, בים יש פיראטים, בים יש הרבה סכנות, כן. וביבשה גם. זה אז, זהו, אין...
1: אז בגלל זה אני מנסה להבין, האם הייתה סיבה להעדיף את אחת הדרכים, ורק אנשים, למשל בעלי ממון, או אנשים עם מיומנויות שקשורות בספנות, היו יכולים להרשות לעצמם, כמיד למשל. תמיד היו אוניות
0: שנסעו, מ- מאז, ברגע ש... בעצם הים התיכון, מזרח הים התיכון הופך להיות די מוסלמי, אין, אבל אנחנו שומעים על עולי רגל שמשתמשים באוניות מוסלמיות תמורת mm-hmm. כסף. אבל כמובן שזה עולה כסף, אבל זה עולה גם ככה. צריך לשלם תעודות מעבר, צריך לאכול בדרך. כן. אה, זה לא דבר זול, עלייה לרגל.
1: כן. היו מי שהגיעו, וכמו שאמרת לי, בחרו להישאר, אבל איך המקום שאליו עולים לרגל מקבל אותם? זאת אומרת, איך לא יודעת, אני מניחה שגם אז השלטונות לא תמיד רצו שיהגרו בהמונים. אנחנו לא מדברים על המונים,
0: אנחנו מדברים על כאלה שרצו להישאר, אז קודם כל היו הרבה שנשארו באמת במנזרים.
1: שזה חוקי,
0: כי המנזר דואג. כשהמנזר הסכים לקבל אותם, גם צריך, היה מנזרים של מדבר יהודה הגדולים, מר סבא. תיאודוזיוס, כל אלה, אנחנו מכירים אותם עד היום, היו הרבה, הרבה מאוד עולי רגל הצטרפו אליהם, סנטה קטרינה. אנשים שהתחילו כעולי רגל וסיימו במנזר, באחד המנזרים של מדבר יהודה או מקומות אחרים. כן. והיו גם כאלה שנשארו בירושלים. אבל זה לא תופעה שאפשר לעקוב עליה ולדבר על תופעה המונית. אה,
1: אז גם אולי לא הרבה רצו. זאת אומרת, זה לא רק שאולי חסרים טקסטים, אלא באמת אולי זה פחות קרה. אנשים יעדיפו לחזור הביתה.
0: יש להניח שהרבה יעדיפו לחזור הביתה, אבל הנזירים הרבה פעמים רצו להישאר.
1: Mm-hmm. אבל גם כן, לא... קשה לעשות סטטיסטיקה. עוד דבר שמעניין אותי שאני לא בטוחה שהטקסטים מספרים אבל אני אשאל אותך ואת שגם קשור בקליטה של המקום את העולים לרגל האם הייתה תופעה של משהו שאולי היום היינו מכנות תיירות מעין ממכר לעולי רגל סחורות שמיועדות לעולי רגל כל מיני דברים שהיום נראים לנו ממש מובנים מאליהם. בוודאי הייתה
0: תעשיית מזכרות מהרגע הראשון ברצינות? בוודאי. תעשיית מזכרות, אנשים מאוד עמידים, מאוד עשירים, יכלו לקבל רליקויות של ממה, שרידי קדושה, רליקויה זה שריד קדושה, חתיכה קטנה מהצלב האמיתי. באמת?
1: זה מה, ש... <laughs> זה מה שהיו נותנים להם? הם היו
0: משלמים על זה הרבה מאוד כסף, <laughs> והיו לוקחים מים קדושים, זה עד היום קיים.
1: וזה לא נחשב, זאת אומרת היום בדיעבד, כן, במרחק השנים, זה לא נראה לנוצרים למשל ממש לא בסדר, שנתנו לאנשים פיסות מהצלב האמיתי? זה משהו שבכלל מדובר עליו היום? אז הם מתעסקים בזה היום? בוודאי,
0: כשה... יש שרידי קדושה שהיו בכל המקומות באירופה טיפות דם. של קדושים, יד אצבע של קדושים, שגנבו להם מהקבר תופעה של גניבה של שרידי קדושים. הרליקויות, השרידי הקדושה, הם, 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 הם מוקד אמונה מאוד מאוד חזק בנצרות בימי הביניים, וכל כנסייה שהעריכה את עצמה התהדרה בשרידי קדושה. ומי שהיה לו פחות כסף, אז יכול היה להסתפק אפילו באפר מארץ הקודש, או במים, או בעלי זית, או בדברים מסוימים פיזיים. כן. אבל מי שבאמת היה יכול, אז היה לו חוט מהחגורה של, של מריה, מהאבנט שלה, כל מיני דברים כאלה, שבגלל המגע שלהם עם הקדוש, נתפסו כקדושים בעצמם וכמעבירי קדושה. זה חלק מאוד גדול בתופעה, ואני אוכל להדגים אותה גם יותר מאוחר.
1: כן, בפרק הרביעי, כשנדבר על שני מסעות מסוימים בתור דוגמה.
0: נכון. אבל לגבי הצלב האמיתי, באמת, אם כל מי שאומר שהוא הביא פיסה מהצלב האמיתי צודק, אז הצלב הזה היה צריך להיות מאוד 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 גדול.
1: כן. מאוד גדול ומאוד ו- לא ו- קיים ו- יותר. ו-
0: <laughs> כן, אבל הוא, הוא נשאר כל הזמן, או לפחות טענו ככה, ועל כך נאמר כבר במאה ה-12, שאם יאספו את כל הפיסות של הצלב האמיתי שמפוזרות באירופה, אפשר יהיה לטעת יער שלם. כן.
1: Okay. <laughs> <laughs> יהיה יותר מצלב אחד. <laughs> הם
0: אמרו את זה בעצמם.
1: <laughs> לא חיכו לביקורת שלנו. הבנתי, הבנתי. נסכם את הפרק? בהחלט. עלייה לרגל היא מסע. גם מסע פיזי ארוך ורווי סכנות, וגם מסע רוחני-אמוני. אב הטיפוס של עולה רגל הוא אברהם, שעזב את ביתו, משפחתו ומולדתו, והלך בעקבות אלוהים אל ארץ שאיננו מכיר. ביהדות הייתה מצווה לעלות לרגל לבית המקדש בשלושת הרגלים. שלוש פעמים בשנה היה על היהודי המאמין לעלות לירושלים. זהו מנהג שפסק בחורבן הבית. באסלאם ישנה מצוות החאג' עלייה לרגל למקה, שכל מוסלמי צריך למלא לפחות פעם אחת בחייו. בנצרות, לעומת זאת, אין מצווה של עלייה לרגל, ומדובר במסעות וולונטריים בלבד. המסע הוולונטרי מסמל הקרבה אדירה, התנתקות מהמוכר, חשיפה לסכנות הדרך הימיות או היבשתיות, שודדים, שערות, מחלות, ורבים לא שבו ממסעם. הדרך בעלת משמעות ממש כמו ההגעה למקום הקדוש עצמו. גם בדרך וגם במקום הקדוש היו העולים לרגל מתפללים וחווים חוויה של טיהור עצמי והתחזקות האמונה. המטרה הייתה לראות את המקום הקדוש בלי תיווך, באופן בלתי אמצעי, ולחוות את אמיתותו של הנס שהיה בו. היו גם מי שהרגישו רצון עז להישאר במקום הקדוש, ואפילו למות בו, שכן ההגעה אליו הייתה שיא בחייהם. בתקופות מסוימות עלייה לרגל הוטלה בנצרות בתור עונש על מבצע עבירות קשות, למשל רצח. היו מי שהתנגדו להטלת עונש זה משום שלא ראו בו עונש, אלא הזדמנות להתרחק מהחברה שבה ביצע האדם את הפשע, וכך לחמוק ממצב של נידוי חברתי. נוסף על כך, אי אפשר היה לפקח על העבריין שבדרך. דיברנו על מקרה של אציל, שרצח ונענש בעלייה לרגל לירושלים, וכשחזר ממסעו הראשון, בנה כנסייה. ואולי אפשר ללמוד מכך שפתח דף חדש בחייו. למדנו גם שממש ביחד עם תופעת העלייה לרגל מופיעה תופעת המזכרות. עולי רגל שבו לביתם עם חתיכות מהצלב שעליו נצלב ישו, חוטים מהחגורה של מריה, ועולי רגל פחות עמידים הביאו אדמה מארץ הקודש ומים מהירדן. תופעה שמוכרת לנו עד היום. תודה רבה על פרק שלישי בסדרה שלנו ביחד, פרופסור אורה לימור, חוקרת ומרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. תודה לאביטל שוסה עם כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכן, על ההאזנה, אפשר להמשיך ולהאזין לנו גם באתר, גם ביישומון, אנחנו בכל מקום ובכל זמן שנוח לכם, לא רק בשידור החי, אז תחפשו אותנו, ותמשיכו להאזין שלנו בכאן תרבות. נשתמע.